1: Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un episodio más de La Caña es el Guaro. Yo soy David.
2: Yo soy Johnny, el Fato sónico. Y yo soy Richie.
1: Y bueno chicos, por fin llegó el final de temporada y estamos demasiado felices.
2: Sobrevivimos.
1: <risa> Llegamos a 10 capítulos, gracias a ustedes, gracias por todo el apoyo, por escucharnos, por apoyarnos. Este, muchas gracias a nuestro patrocinador de
0: Inserte de Vida.
2: <risa> claro! dinero.
1: Así que, muchísimas gracias, de verdad, por, por habernos apoyado. En este caso, nos estamos tomando un delicioso jugo
2: Tetrabric de... inserte su marca aquí, soy pobre. <risa> Así que,
1: no, no, de verdad, estamos muy, muy contentos de, de iniciar eso. Y tenemos un tema muy especial, lo guardamos para el final, nos parece súper chiva y estamos obsesionados con esto. Así que, todo este especial va a ser sobre... Nickelodeon. Así es. Y, no los casos, y los casos de corrupción y pedofilia. No, mentira. Y vamos a hablar de
2: otra que va No. Eso viene
0: a la otra temporada.
1: Ok. ¡Oh! Toda esta sección va a ser de la cadena del Cadejos. Okay. Y le voy a dar el espacio a Johnny para que hablemos sobre uno de los temas más polémicos de la. de, 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 de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda sí, guerra, guerra Mundial, mundial correcto, del siglo pasado. Y
2: esto es sobre. El Escuadrón. 731 Muy bien, señores Vamos a tratar un tema Escabroso, macabroso Tétrico, tetabríquico Super undercover Que tiene ramificaciones Tan huesas Que si usted no termina odiando a la humanidad Es porque no está poniendo atención Empecemos Vamos a dar un contexto sociocultural De lo que estaba pasando, primero, ¿ah? Estamos hablando de que estalla la guerra mundial Los nazis Contra la contra los aliados Dándose de, me- de mecos En Europa, pero Resulta que mientras estaba Hitler Volando bala hacia Churchill Hacia <risa> Stalin Y hacia, ¿cómo se llama? Delano Roosevelt, Delano Roosevelt. <risa> Aparece un grupillo ya en Japón Que Se llama Nintendo También, pero resulta que hay algo super maquiavélico aquí, porque este grupito de japoneses, científicos entrecomillados, causaron más muertes que todo Auschwitz. Oh, wow. O sea, pongámoslo en perspectiva, oh, madre. Okay. Mientras, mientras ese madre se llevó el título El Ángel de la Muerte, aquí teníamos a un más que le dijo yo soy legión, básicamente bueno, <risa> Pero para, vamos los a que, para los que no están muy enterados en,
1: en Auschwitz fue el, el, el campo de el, concentración. El, fue el campo de concentración más mortífero de lo que fue el área de, el Europa. Área de Europa correcto Europa del oeste si sí. no me equivoco bueno, eh, todo, todo Europa era fue
2: fue creo que fue o en Polonia o en Austria, Polonia, no estoy seguro, fue en Polonia. Polonia por una cuestión estratégica porque los alemanes no querían lo que que los nazis no querían que los alemanes supieran lo que estaban haciendo. Por eso está en Polonia. Mentiras porque habían Polonia. Bueno, ¿Sí? Ahora. <risa> entremos en materia porque vamos a conocer al papá de Outfits y no es buen sentido. Es el papá abandonador y malparido de Auschwitz. Vamos a hablar del de escuadrón 761 como ya lo había mencionado. Este era un programa encubierto, se ubicó en la región de Harim, Manchukuo, en China. Esto se debe, para los que no saben, vamos a darles contexto, mientras Europa se estaba matando entre sí, los japoneses, muy similar a Hitler, comparado, tenían esa ideología de que el japonés era el asiático superior, y entonces se inicia una invasión hacia su vecino más cercano, el continente del asiático, China
0: Viva Nintendo
2: Ahí en China Los maes se, se, se acuerpan en este lugar En Harim Machunquo Y crean una especie de fortaleza Y en este lugar Básicamente Usted tenía dos opciones O se suicidaba O lo suicidaban Porque no, no había tía De hecho Se calcula Y estas son las cifras estimadas esto sin contar ¿verdad? porque claramente hubo muchas cosas, situaciones que vamos a ampliar al final de esto entre 10.000 y 40.000 muertos dentro de la sección médica ¿Sí? solo la médica? solo en la médica, ojo y más de 200.000 y 400.000 en sus exteriores que esto eran dedicados a tres áreas en específico las cuales vamos a tratar, todo esto era manejado por un Asqueroso llamado Teniente General Shiroishi Que básicamente era el mae Encargado de, de controlar todo el ejército japonés En aquel entonces por Él, él estaba ayudado por Ryoichi Naito El Doctor Mahashi Kitano Yoshio Shinosuka y Goku Y Yosuku Kaneko no, Goku estaba muy molesto con eso <risa> Freezer estaba de plasma. Que madre <risa> Luego de la invasión este, bueno, empiezan las varas Y como les dije, básicamente Usted mejor se moría a tiros con los japoneses Porque si alguien le decía Vas para el, el escuadrón 761 Era lo peor ¿De qué se trataba todo este encubrimiento? Bueno, básicamente Los madres decidieron probar Los límites de la resistencia humana En diferentes etapas Que chupicha, perro Exactamente Demasiado, demasiado Vamos a hablarlo por divisiones División 1 esta era la división, básicamente, eh, que la... médica, por así decirlo. Era, bueno, no era, era de enfermedades infecciosas. ¿Es la de la, de la vivisección? No. Cual? no, esta división era, básicamente, se encargaba de provocar infecciones de peste ovónica, cólera, corbunco y tuberculosis a las personas que estaban allí.
1: Personas vivas. Personas vivas. Y eran oh. prisioneros de guerra, chinos...
2: Rusos también. Rusos también, mongoles, si no me equivoco. Todo lo que cayera ahí. Todo, oh, wow. todo cuanto. Sí, en un campo de concentración. Sí, Menos, y de
0: nuevo. Menos porque nadie nos quiere.
2: Exacto, nos tapamos una mosca. Y de nuevo, <risa> y de nuevo, para el fin, para el fin de esto, los maestros los dejaban morirse ahí, con tal de hacer una investigación exhaustiva de cuáles eran las repercusiones en el cuerpo humano. Ahora, división 2, y esta, digamos que era la división más benevolente. No mentira esta no es Esta es la más perdón Porque esta es la que probaba las armas biológicas Estaban encargados de manufacturar Y diseñar agentes patógenos Y parásitos O sea Ahora tenemos el otro Que se encarga de producir proyectiles Cargados con agentes patógenos eh, División 4 Materiales varios de experimentación Que aquí está es la zona Más o menos médica Y división 5 era, digamos, tu onboarding. Para los que no saben, son los que se les hace el entrenamiento. Se les dice: Vean, ustedes van a tratar con lo peor de la calaña humana. Vamos a hacerles lo que nos da la gana y vamos a jugar a ser Dios. Eso era la división número 5. Las 6, 7 y la 8 son unidades pertrechos, de unidades médicas, administrativas, respectivamente. ¿La 5 era la peor de todas entonces? No, la 5 era más, era la... Era tu introducción. <coughs> Cómo ser un carepicha 101 wow. entonces entendamos lo siguiente en estas secciones habían varios tipos de cosas como ya dijimos infección eh, se les se les daba a propósito se les infectaba con todo tipo de enfermedades infecciosas inclusive la peste ovónica la peste negra que mataba tanta gente en europa se les inyectaba a propósito para probarlo después armas biológicas, aquí es donde empiezan ya tus antrax aquí es donde nace todo este montón de armas biológicas, químicas que se trataban antes la división médica de esto que estaba dividida entre los 3, la 6 la 7 y la 8 buscaba probar los límites de la resistencia humana ¿qué es esto? saquémosle el vaso a alguien saquémosle el hígado a alguien quitémosle los riñones quitémosle la espina dorsal, eso sí, no, no gastemos ni un 5% en anestesia. Todo esto <risa> se sad. realizaba sí. con anestes- sin anestesia, ¿ok? Sí. ¿Qué eran las otras cosas que se probaban? Se probaban también inyecciones de nitrógeno líquido a las personas para ver qué tanto podía soportar el cuerpo antes de que el nervio fallara. Oh, wow. Entonces, digamos que era básicamente se le inyectaba eso al cuerpo, se le daba un chance y después, ok, mueva el brazo. Si no lo quería mover la persona, un caballero muy gentilmente se lo hacía mover Al punto de que partía, podía partir el brazo, sí, claro. la mano, el de, lo que le dieran la gana Pero era invitado a hacerlo Y si usted cree que esto era solo para personas, no señor Mujeres, niños, ancianos, eran también expuestos a estas cosas A las mismas cosas, la división oh, wow. no escatimó en eso Era tu diversificación, goes wrong entonces era un niño se le, quitaba, se le sacaban los dientes se le sacaban las cosas a una mujer se le obligó a abortar y a otra se le hizo el parto por cesárea sin anestesia se le sacó al bebé, se le dejó la placenta y se le dejó la herida abierta hasta ver hasta qué punto colapsaba la persona y todas estas cosas son detalles muy escabrosos y no son ni la mitad de las cosas Ahora, he escuchado de un experimento eh,
1: también donde los hacían, los hacían, este, era hasta qué punto, se, eh, era como el, a qué temperatura era el, el punto de congelamiento humano. Entonces, Ese era el de nitrógeno líquido. Ajá, pero he escuchado de otros experimentos donde los sacaban, porque estaban en medio invierno en China, los sacaban afuera desnudos, los mojaban con agua y los, los, los amarraban como a una cruz de madera. Y los dejaban ahí eh, hasta ver hasta qué punto se congelaban vivos. Exactamente. Echan Súper feo.
2: Sí. Y, re- y de nuevo. Eh, ah, bueno, entre las otras secciones era diseccionar gente. Quitémosle un brazo, quitémosle una pierna. Completamente conscientes. Con tal y completamente conscientes. Saquémosle un ojo y sin el uso de la anestesia. Yo, li- era para probar los límites de la resistencia humana. Qué bonito es. Solo. Discar- discar- para a alguien. Discargar a alguien en la sala ahí. Ah, exacto. Ay, ay,
0: yo decía yo a madre mía.
2: Ahora Ay, Que Y entendamos esto Entonces Entre todas esas cosas También A los que les iba mejor Eran los de prueba de armas Claro
0: Entonces sí, Ahí era
2: donde se Digamos Los únicos que les iba peor Eran los de lanzallamas Porque obviamente Se les dejaba ahí Hasta que ya Se les procesara. Sí. Eran también Atadas a postes Y usadas como blancos Para bombas de gérmenes Armas químicas Y tu típica granada O sea No es que te llegaban Y te daban un balazo en la sien No te voy a tirar una granada, vamos a ver que se fragmente y vamos a ver cuánto tiempo aguanta tu cuerpo antes de que mueras o colapses o lo que llegue primero.
0: O en cuántos pedazos se parte. Exactamente. En cuántos pedazos, Ajá, sí,
2: porque los, los, la metralla de la granada arranca una pierna. ¿alguien? Sí, claro. Sí, sí. Ahora sí, ¿qué otras cosas probaban? ¿Ustedes creen que solo probaban la peste bubónica, No, señor. También trataba tu enfermedad de transmisión sexual, claro. tu gonorrea, tu sífilis. Y ahí las dejaban. Y no eran tratadas pero para nada. No, yo, yo he escuchado que los inyectaban directamente en su
1: peor fase. O sea, en su, en su peor eh, o sea, etapa, es, digamos. O Así sea, es
2: que lo, los dejaban ahí y simplemente <coughs> esperaban que se pusiera peor, peor. Y era cuando ya estaba en lo peor que se empezaba el estudio. Mientras tanto los dejaban sufrir todo cuanto se les ocurrió. Entre armas biológicas. este Bueno, todo esto dura hasta casi el año de... 1945, cuando se lanzan las bombas Y el emperador Decide rendirse Hay de hecho Para los que quieren tener una idea más clara De lo que se hizo Básicamente existe la película Llamada Los hombres detrás del sol Película super gore Hecha en el año 1988 por Tung Feibo, Que narra todo esto en Todas las atrocidades había así por haber que se les ocurre Y un detalle curioso de todo esto
0: Mataron al director antes de que
2: saliera No, eso fue con Saló Saló es este, 120 días en Sodoma En Sodoma La película más guaysa by far Ajá era, era, era cercano No, yo sé, pero incidencialmente coincide Y un detalle medio escabroso de esto Es que básicamente usaban partes del cuerpo humano reales para esta película Wow. Entonces, si por Apple me lo veías, tenlo por seguro que era un, una parte humana 100% real. Ahora. ¿Ya está Netflix? No. Ya, <risa> me, me que la busqué no está <risa> Está. Solo está. Yo ni, yo ni con Palomito, yo estaba no, el sillón oh. y ponía Netflix. <risa> ¡Listo! La mierda, no está. Ok. Ahora, si sí, pasa, pasa todo, este, todo este problema, ¿verdad? cae la bomba en Hiroshima Nagasaki, se rinde el emperador Hirohito, y resulta que a estos chiquillos, ¿verdad? que claramente merecían que les, las, los fueran diseccionando un centímetro a centímetro sin anestesia, los perdonan. Así es, los malditos malparidos degenerados que iniciaron todo este proyecto son perdonados por un almirante llamado Douglas MacArthur.
0: O sea, perdonaron a estos putas y los nazis los habían <ríe> ¡Mah, Ajá.
2: Y este señor decide, en una forma. Su- ah, no, perdón. David Sutton. Este mae lo que decide es: Te perdono, pero voy a necesitarte a ti y a tus anotaciones. Porque estos eran varas muy minuciosas. En todo su escabroso y todo cochinero, tenían su valor científico. Y hoy por hoy parte de las situaciones médicas que vivimos como el trato de los, como trasplantes y soporte de armas y todo, gracias a estos, a estos pendejos. Y para concluir este esta alianza que se hacen con las notas hacia el ejército de Estados Unidos viene a fundar uno de los complots secretos más famosos que vamos a tratar a continuación. Entonces, básicamente lo que ustedes acaban de oír aquí Es la precuela de la la mamá De las conspiraciones gubernamentales Es
1: la antesala de lo que se conoció luego como El proyecto MKU Y aquí entro yo a hablar un poco sobre Este macabro proyecto Porque no no tiene otra palabra para describirse lo, Lo sádico y lo... Lo terrible que vino a desencadenar en todo lo que fue finales de la década de los 50, durante toda la década de los 60 y parte de los 70 el, el MK Ultra. Esto quiero dejar súper claro: fue probado ya en, en creo que fue en 2000, 2009, si no me equivoco, eh, se desclasificó. Los, los archivos y se hizo público que esto fue, un proye- o sea, esto fue un proyecto real, hasta la fecha se conoce que por lo menos 189 instituciones públicas de Estados Unidos, hablamos de universidades, de bibliotecas, de cárceles, eh, participaron activamente en lo que se conoció como el proyecto MKUltra. MK ¿Qué es el MKUltra? También se lo conoce como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA eh, para experimentación en seres humanos. Estamos hablando de que básicamente agarraron todo el conocimiento de, este, de, este, de estos japoneses, ¿verdad? macabros y maliciosos y enfermos y compraron esa información. Y lo pusieron en práctica en la década de los 50 Para desarrollar un suero o para desarrollar alguna forma, digamos, de control mental Lo que querían con esto, en teoría, era lograr que el ser humano confesara O poder dominar la mente humana a tal punto de que pudiera confesar a una persona eh, algún crimen Y, les adelanto, lo lograron Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El, paul, el programa se inició en la década de los 50, oficialmente sancionado en 1953, oh, bueno. y no fue hasta el 64 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas completamente en el 67 y <coughs> o, no, perdón, de reduciéndolas aún más en el 67 y descontinuado en el en el 73.
2: No, pues qué bien, ¿no? Casi 10 años de speech, no, no, no <risa>
1: 23 años de speech, o sea, estamos hablando de que desde los 50 arrancó y se continuó en secreto Porque o sea, el, me imagino que el presidente En ese momento dijo, no, no, paremos esta mierda
2: pero, te, hay En que teoría, entender. eso
1: quieren que creamos
2: Sí, pero digamos, hay que entender Que eh, la CIA Es como tu, como el INSS Funciona independientemente de Correcto. lo que el gobierno Correcto. Entonces digamos que el presidente es como Deje eso ahí, quedito, irmale así. Está bien, sí, Sí, señor. Ya voy. Sí, señor. Como mamá regañona y uno como chamaco huevón, es como, sí. Ajá, como cual adolescente en sus 15. Es como, déjese ahí, quedito, usted. Sí, pero voy a entrar con este catálogo de lencería al baño. Viejito, deje de sonarse los dedos. Ajá, 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 ok.
1: Entonces, el programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, Asquerosos. lo que llevó a cuestionar su legitimidad. El MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como la LCD, hipnosis, privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. El alcance del MK Ultra fue amplio, realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 universidades, hospitales, cárceles, compañías farmacéuticas y se conocen por lo menos 109 instituciones eh, no gubernamentales adicionales como privadas, digamos, que, sea, que se unieron a las actividades ilegales de LMCAUTRA. O sea, hay 189 instituciones cómplices que permitieron que eso se hiciera en sus instalaciones por dinero, porque sí, se sabe obvio. que la CIA deparó. El 6% de su presupuesto anual. Estamos hablando ¿Anual? de que. Anual. exactamente. Wow, hablando de por la plata de sección al mono. Exactamente. El, el, estamos hablando que solamente el presupuesto de la CIA anualmente. Supera como el, el déficit fiscal que tenemos en Costa Rica y con sí, creces, digamos. El ¿no? de
2: Centroamérica. Y en Centroamérica. O sea, con sí, esa plata
1: sí. podríamos sacar de la pobreza a, a, al, por lo menos al 20% de, de, de lo que es Centroamérica. O el pobre Otto ¿no? Guevara. Que Pobrecitos, pobrecito. Sí. No tienen ni 5 ni para pagar impuestos. Aquí hay un artículo que dice. Eh, Preocupado por la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas y materiales Capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano El programa consistió en 149 subproyectos que la agencia contrató a, a varias universidades, fundaciones dedicadas Como les mencionaba ahora, ¿verdad? Debido a que la CIA financió al MKUltra indirectamente Muchas de las personas que participaban no sabían de qué se trataba la agencia Ajá ¿Ah?
0: no lo yo creo vemos oh, plata yo no sé nada yo, no yo lo voy sé, a
2: esto pero no sé por qué <coughs> este amable señor misterioso que dice que tiene un paquete estos las...
1: generosos no, estos generosos caballeros me acaban de pagar un millón de dólares eh, por diseccionar personas ahí atrás pero yo no sé de qué se trata esto no es asunto mío pero yo, yo... soy
2: humanitario yo no vi nada yo sin Pese... yo pensé que un perro. yo le quité la mitad del cerebro pero soy vegano Ajá. <risa> <risa> En el
1: 75, este experimento atrajo la, la, la opinión pública y se formaron dos comités. Se, formi- se formó el Comité Church del Congreso de los Estados Unidos, que investigaba los abusos sometidos por los servicios de inteligencia en las décadas precedentes, y la Comisión Gerald Ford, que investigaron las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos.
2: Ok, porque entendamos que, digamos, para cuando entró el presidente Gerald Ford, Venía todo este despiche que hizo Nixon con Watergate, entonces claramente la imagen de las de la ciudadanía respecto a su gobierno no era la no mejor. No era la mejor,
1: exactamente. Veníamos saliendo, veníamos saliendo de un periodo oscuro para la política estadounidense que hasta ese punto creían que eran la, el mejor ejemplo de democracia del mundo. Exactamente. Y acaban de, de llevar una, de llevarse un bombazo, ¿verdad? Un centonazo con Watergate, bueno. que para la segunda temporada podríamos hablar de Watergate en el momento. Uh,
2: la guerra de Vietnam también. Mejor democracia en el que Franco Okay, <risa> Ok. Por eso Otto no gana. LOL.
1: También se formó el Comisión Rockefeller que estuvo investigada a... a estuvo, perdón, estuvo dedicada a investigar sobre los documentos desaparecidos de la Ultra. Porque, ojo ¡oh, qué lindo. Richard Helms, que era el director de la CIA, en el momento ordenó destruir todos los documentos sobre el MKUltra ah Las... bueno Ajá.
2: como quien dice, somos una agencia tan honesta que vamos a destruir todo este montón de facturas Correcto. innecesarias la comisión,
1: la comisión Rockefeller obtuvo permiso del congreso y pudieron detener toda la destrucción entonces se tienen documentos desclasificados parcialmente censurados para los que no saben cuando se desclasifican documentos de la CIA se, se permite ver la mayoría de la información, pero ellos tachan con pailo negro, digamos, nombres de personas, ciertos lugares, cierta, cierta data, digamos, entonces está parcialmente desclasificado, se puede leer parcialmente cierta información y darse cuenta de cosas, pero igualmente hay varas que ellos tachan a propósito para que nunca te des cuenta de qué es. Es mejor que no saber nada, pero igualmente te están ocultando información. Entonces, de hecho, si lo buscan en Wikipedia, van a ver, hay un ejemplo ya de, de una hoja de, de los que se pudieron rescatar, de un documento del MKUltra, donde está con la firma del, del director de la CIA y la firma de los ejecutivos, y está parcialmente censurado. Se puede leer cierta información sobre ese documento.
2: Que obviamente es como la, el donativo a la iglesia, este, a la luz del mundo y a demás instituciones de beneficencia. Gracias
1: al trabajo de la Comisión Rockefeller en el 1977 se, se pudieron descubrir un fondo con 20.000 documentos relacionados con el MKUltra que condujo a nuevas audiencias en el Senado ese mismo año. En junio, el julio del 2001 algunos restos residuales de información sobre el MKUltra que aún eran secretos fueron desclasificados.
2: O sea, bueno, pero es que es, digamos, a lo que entiendo es que digamos cada cierto tiempo como que la vara expira, entonces le dicen: Bueno, tome, aquí está una, una, una nueva pila de cochinadas que hizo la CIA hace como 20 años. Chao. Uh-huh. Y de nuevo llega mamá, gobierno, y le dice: No haga eso, déjese que hizo <risa> Sí, y ya, ya voy, ya voy, mañana. Y sigo lo mío.
1: <risa> eh, algunas de las, de como de las metas, por decirlo así, que buscaba el MK Ultra originalmente, eh, como les decía, ¿verdad? era como encontrar ese suero perfecto para el suero de la verdad hacer que una persona eh, confesara claro. e hiciera lo que ellos quisieran llegó a tal punto que llegaron a, a lavar el cerebro de una persona a tal grado y a dañarlo de tal forma que lo hicieron creer que sus entrevistadores eran sus padres entonces, este sujeto que le vamos a llamar Richie <ríe> cuando estaba siendo interrogado por este sujeto, que voy a llamar Johnny
2: <ríe> tiene sentido porque es gringo
1: eh, bueno, imagínate que, imagínate que este tipo Richie, ¿verdad? Cuando era entrevistado por Johnny, no veía a Johnny, veía a sus papás. Entonces, ellos lo llegaron a, a dominar y a manipular de tal manera que de verdad dañaron su percepción de la realidad y lo hicieron creer que era Johnny.
2: Ah, y de nuevo, que eran los papás? Y un detalle interesantísimo que recientemente oí y leí es que, el, digamos, el favorito de ellos para todo este tipo de sueros de la verdad era el LSD. Ajá, correcto, ya iba a entrar ahí sí Pero dale, dale, habla Entonces, digamos, eran era situaciones súper, digamos O sea, derechos humanos o sea, este, Los uso Cero. De, de, sí, claro, de Scott, ahí, para limpiarme Porque era como la dosis triple recomendada Y aparte de eso, se si si usaban seguido Dosis de electrochoc de, necesarias para inducir convulsiones O sea, ni siquiera para eliminarlas, era para inducir a la convulsión
0: Correcto, Por ahí yo también he oído mucho de Mucha gente que de hecho ahorita está saliendo de la cárcel, que, fue, que fueron utilizados con este tipo de sueros para, para inculparlos sobre algunos cargos sobre otras personas. Entonces sí. es súper fucked up que estos madres estén reclamándole al gobierno y demandando y nadie les da pelota.
1: Y nadie les cree, digamos, ¿Cómo? si es una playadota. Y lo peor de todo es que Estados Unidos tiene un largo historial de, de confesiones bajo coerción. Correcto. Sí. entonces hay un montón de gente en la cárcel en Estados Unidos pagando por crímenes que ellos no cometieron, pero los fiscales que solamente, o la, la oficina del fiscal digamos, que son los que están a cargo de perseguir a los criminales, lo que les importa es quedar bien delante de los medios Correcto. entonces mientras haya un culpable y lo metan a la cárcel eso es todo lo que les importa, bueno volviendo al tema, uh-huh. ahí también eh, pues les, voy a, les voy a enumerar digamos como, un, como una lista de cosas que ellos buscaban cuando estaban haciendo los experimentos. Eh, ellos introducían dentro de, los, dentro de las personas sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto que el sujeto perdía credibilidad en el público. Sustancias que aumentaban la eficacia de la mentalización y de la percepción. Materiales que provenían o contrarrestaban los efectos del alcohol. Materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol. Materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible de manera que puedan ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas entonces hacían, hacían pensar a un testigo o a una, a una persona que estaba este, en, 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 en un interrogatorio que tenía sida y le hacían, le hacían vivir y sentir los síntomas del sida digamos. Eh, materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos preceden, eh, precedentes o durante su uso Ah, la may- sí, se me olvidó mencionar esto. La mayoría de gente que fue víctima del MK Ultra se les volvió parcialmente la memoria y recordaron todo de golpe como a los 10 años de haberlo sufrido, digamos. Entonces son personas que están severamente dañadas eh, psicológicamente. Wow. Bueno, ya, la mayoría ya murió, pero... Como yo como la tu adolescencia ¿eh? sí. Sí, eh, <risa> sustancias que producen incapacidad física como parálisis de las piernas anemia aguda, etc sustancias que producen euforia pura, sin depresión posterior sustancias que producían ataques de risa sin parar entonces prácticamente mataban a las personas de risa wow, tu guasón un material que produce confusión mental como la del tipo en que el individuo se ve impedido a cuestionar las órdenes que se le dan Sustancias que reducen la ambición y la eficiencia laboral cuando son administradas en cantidades indetectables. O como se le llama aquí
2: la caja.
1: Ajá. Una píldora knockout que puede ser dada eh, sobrepeticiamente en bebidas, comidas, cigarros como aerosol. Eh, mm. Que debía ser segura de usar produciendo amnesia y portátil para ser usada por
2: agentes de campo. O sea, imagínense. La Era, eh, con esto secuestraban a la gente. Digamos. Rufis, sí, Rufis. Ajá. The right after, Exacto. Entonces imagínese la cantidad de test, de subjects que se ocupaban para salir con semejante barbarabasada, ¿verdad? Correcto. Entonces, uy, este no quita la memoria, este lo que hace es que exacerba a la persona hasta el punto de querer matarse. De esa no, tache. Correcto. <risa> <risa> También utilizaron la
1: hipnosis, eh, aumentar hipnóticamente la capacidad de observar y recordar complejos arreg- eh, arreglos de los objetos físicos. Y el estudio de la relación de la personalidad con la susceptibilidad a la hipnosis eh, básicamente hipnotizaban a las personas para crear en ellos esa, esa distorsión de lo que era la realidad y luego no lo revertían eso era lo más lo más fucked up o sea dejaban a la gente mal dañada no se preocupaban por por arreglarlos qué chup, qué chup. super experimentos en Canadá de ahí salió Donald Trump sí disculpen que salió un poco con llevo como tres meses de tener todos entonces uh, yo también venía al club no sé qué pasa no sé qué pasa voy a, voy a lo... o sea, literal voy a donde el donde el médico y me dicen como usted fuma y yo no no fumo no,
2: ah, no
1: que... sé qué sería la toma este jarabe o sea no me ha hecho nada pero bueno que okay. no
2: quiero ser conspiranoico pero probablemente ya tenemos algo infectado <risa> Es
0: pues más probablemente sí. seamos este... los, de cosas, los agentes ajá, los, los, en algún sí. momento
2: una persona de Gabardina se va a a decir y voy a empezar a matar Bueno, por, por allá no sé
0: si vieron que el, Bueno, para que sepan del otro lado del piso Hay una puerta en la que forraron toda de negro Entonces al rato ahí están detrás de esa vara de negro Ahí están salientes. haciendo las
2: disecciones, madre Como Qué ahí. mierda, wow, man. Tus escuadrón se tiene uno a la vuelta de la esquina se le dicen esquina. one on one No oh,
1: señor, no hoy no, no no. <risa> Los experimentos Fueron exportados a Canadá Cuando la CIA reclutó Al psiquiatra escocés Donald Ewen Cameron, por Trump, obviamente los escoceses, son los enemigos naturales de todo. Esa de todo.
2: <risa> es Los Simpsons.
1: Ajá, referencia a Los Simpsons. Creador del concepto del manejo psíquico, en el cual la CIA estaba particularmente interesada. Cameron deseaba corregir la esquizofrenia por medio de borrado de memorias existentes y reprogramación de la psique. Se trasladó desde Albany, New York, a Montreal, semanalmente para trabajar en Allan Memorial Institute en la Universidad McGill siendo pagado por la agencia con 69 mil dólares desde 1957 al 64 para los que no saben 69 mil dólares en el 57 es aproximadamente 200 mil dólares actualmente wow correcto sigue siendo pichazo plata pero solo fueron 69 mil dólares en la actualidad correcto sí, no es no. demasiada plata es casi un millón pero bueno, sería casi un, o sea porque era semanalmente eran casi un millón de dólares, digamos, de la época, para la época. Se podía vivir perfectamente con eso. Solamente para hacer experimentos del MK ultra. ahí. Además, eh, el del LCD, Cameron experimentó con varias drogas paralizantes y también con terapia electroconvulsiva. de 30 a 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Ok, yo tengo un pariente que, que durante los, de la década de los 70's eh, él estuvo en la guerra de Nicaragua, en la guerra civil de Nicaragua y él tuvo un ataque de, de psicosis y él padecía de esquizofrenia parece y se lo llevaron para el Chapuy aquí en Costa Rica le hicieron una terapia de, de electroconvulsiva él no habla de eso pero la esposa una vez en confianza nos comentó y aquí estoy yo revelando y desnudándolo <risa> 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 eh, que realmente es un proceso estúpidamente macabro y, y súper brutal, digamos, por eso ya creo que ya no lo hacen. O sea, ¿no? no, de hecho no se recomienda. Porque
2: el, digamos, es un proceso en el cual usted está bombardeando un cerebro. Un, cere- un cerebro que ya de por sí es electroquímico. Ah, o sea, sí. ya tiene su sinapsis eléctrica, entonces lo que está haciendo es re- así como básicamente. Como sí. una bola 8 mágica para que le den la respuesta. Ese pariente,
1: ese pariente actualmente es una persona lenta, él habla lento, él razona lento, él a veces se queda pegado, eh, no está incapacitado, él trabaja y habla y todo bien, pero se, es, es diferente. Como el y es la esposa, <risa> la, sí, la esposa de él dice que antes de este, que todo eso le sucediera y que le diera el ataque y todo, este, era una persona completamente diferente. Hey no sé, no no tenía eso, estamos hablando que es una persona que a veces cuando él habla repite tres veces lo que dice estamos hablando de una persona que cuando está comiendo hace ruido sin darse cuenta que lo está haciendo entonces, y cabecea cabecea así, muy, muy seguido digamos, o sea, estando consciente y todo, entonces es súper hecho picha y estamos hablando que este mae McGill, digo Edwin Cameron en, en Canadá le aplicaba de 30 a 40 veces la dosis de electricidad
0: recomendada, Qué asco man sus experimentos conductistas. ¿Cómo no se, se le pudrió el cerebro? O sea, ¿cómo no se le derritió el cerebro? Porque no, no, es que, de...
2: no, es como que se lo, no es como que le agarren y le metan dos cables de, de lámpara sí, en el, de... la pupa pero en realidad es como una dosis tan fuerte que tu cerebro literalmente tiene como que resetearse constantemente. Entonces imagínate... Sí, si como como 30, 40 veces. Por eso. Entonces, pero entonces imagínate si está reseteando 30, 40 veces su computadora. Llegas a un punto y decir madre, ya no arranqué. Okay, chao. Free. Exacto. <ríe>
1: O este experimento.
2: Eh, el MAE
1: el mae agarraba a agarraba personas sanas, las inducía en coma y durante tres meses en coma, personas que no tenían nada, digamos, se les se les ponía como audífonos o se los dejaban en un cuarto con sonidos repetidos. Eh, no estoy seguro de cuáles sonidos, porque no no explica, digamos, qué sonidos, pero. El... La <coughs> de, de la
0: ciudad
1: de como... Oh fuck. Pero son sonidos repetidos, no sé. Imaginémonos una alarma de un carro. Esos son, uh. ese tipo de sonidos. Sigue sin mí, Marco Antonio Solís. Ajá. O declaraciones repetitivas. Sus experimentos se llevaron a cabo normalmente sobre pacientes que habían entrado en el instituto para problemas menores. O sea, era gente que había llegado porque tenía ansiedad. De hecho, aquí lo dice: ansiedad, trastornos de, de depresión posparto. Y después me dicen que no voy a ver no ¿Eh? Sí, sí, claro. ¿no? Ay, pero eso ya no pasa. Mira, que tienes
2: ansiedad, ven y te estudian tus síquies. Dígale eso al telón negro del otro lado del pasillo.
1: Ojo, de las víctimas, los que sobrevivieron eh, Los que salieron, salieron con incontinencia, amnesia Olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres O pensaron que sus interrogadores eran sus padres Este es el caso que les hablaba Su obra se inspiró y fue paralela a la del psiquiatra británico Dr. William Sargent en el hospital Santo Tomás, Londres Y en el hospital Belmont, Surrey. rey ¿Es si no el que... de la
2: muerte?
1: Ajá que también estuvo implicado con los servicios de inteligencia y que experimentó en gran medida sobre sus pacientes sin su consentimiento, causando daños similares a largo plazo. Eh, los otros doctores que mencioné, Cameron y Sargent, son los dos únicos experimentadores canadienses identificados, pero el archivo MKUltra hace referencia a muchos otros médicos no identificados que fueron
2: reclutados por la CIA. Me da gracias de saber que este Países tan inepto que no pueden ni siquiera llevar Un plan secreto Probablemente un <risa> madre lo tuitea por error ahí
1: esto, esto es lo más enfermizo Este mae Cameron Fue el primer presidente de la Asociación Mundial De Psiquiatría, así como presidente De la Asociación Americana de Psiquiatría Y la canadiense, Cameron también Fue un miembro del Tribunal Médico De Númerenberg en, en, Vien- en Vieno De 1946 al 47 Estamos hablando de un mae que era Profesional, o sea n- y era un enfermo o sea el MAE era literal la salud mental de las personas está en las manos del mae y claro. era un enfermo mental wow. Wow. <ríe> Qué mierda. Sí. en tierra de ciegos el torto es el rey ¿no? exactamente para que sepan en 1974 el new york times informó sobre las actividades ilegales domésticas de la cia mencionando unos experimentos con los ciudadanos estadounidenses oh, oh. domésticas Ajá. Pronto siguieron investigaciones del Congreso, la Comisión Rockefeller, como les mencioné antes, eh, y ya todo se destapó. Sin embargo, la familia Olson consiguió reabrir el caso de 1994, tras exhumar el cuerpo y hallar indicios de homicidio. Eh, esto se hace referencia a, a un evento que es sobre, eh, ya les digo el nombre del tipo, se llama Frank Olson, que era un bioquímico de, de los Estados Unidos, que secuestraron drogaron y mataron por el, el cómo se llama el MK Ultra el más sabía cosas obviamente entonces ah, pero no querían juicio. no querían no querían no querían que él hablara y lo utilizaron para sus experimentos ah pero pasa que un inicio lo habían puesto como que era un suicidio ajá correcto a eso iba porque la, la causa de muerte lo habían exacto dentro lo habían puesto como un suicidio la investigación sin embargo no consiguió encontrar pruebas concluyentes y en el 96 se cerró el caso también se demostró que las personas sometidas a los experimentos no habían dado su consentimiento. Y en el 2001, como yo les dije, eh, pensé que en el 2009, disculpen, fue en el 2001, fue donde ya se, se aceptó la culpa y se terminaron de desclasificar los archivos de los sobrevivientes de archivos del MKU, que igual eran un fichazo. es son, y son, y son <risa> gente también. Sí, sí. De hecho,
2: sí. a la familia a
1: de Wilson la la de... y también a la familia, ya les digo quién es más, a la familia eh, Blauer. Fue un jugador de tenis profesional de New York y murió en el 53 como resultado de un experimento secreto del ejército eh, de participación. Quería probar si podíamos dar Bueno, esto es, es, un, es un, una secuela, digamos, de lo que, de lo que fue el escuadrón 731 y fue un, un, un hecho súper macabro, súper triste. Sobre muchas familias, a un montón de gente le, le hicieron perder vidas. No hay un dato de cuántas muertes hay, no hay un dato de cuánta gente secuestraron porque eso estaba en los archivos y se perdió. Entonces, eh, bueno, voy a ir cerrando el tema porque también tenemos otra sección bastante interesante que viene Richie, pero eh, queríamos dejarles con esas dos historias terribles, reales, súper ciertas y que realmente nos dejan con un vacío.
0: Bueno, yo ahora hablaré sobre, este, se puede decir que es una teoría sobre una secuela del Escuadrón 731 también. Voy a setear el el plot. Área 51, también conocida como la base de la Fuerza Aérea de Nellis, en el sur del estado de Nevada. Tu lugar de Alien favorito. Correcto. (risa) Este. Bueno, la cosa es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, se estaba pensando qué hacer con, el, con la base militar esta en el 51, porque se utilizaba para guardar armas este, y nada más entrenar personal, entrenar militares, sí, sí, Entonces, se estaba pensando qué hacer con la base. Y fue algo muy parecido a lo de MK Ultra, porque lo que hicieron bueno fue experimentar un, un doctor llamado este Albert Western pues se dio a la idea de hacer un superhumano digamos estilo Capitán América wow sí correcto eh, esto se dio debido a que bueno los nazis fueron muy fuertes y de derrotar este, entonces ellos querían hacer un tipo de supermano para poder tener un ejército de superhumanos. Claro, resistente,
1: digamos, para, para que no volviera a suceder lo mismo. Correcto. O para ser ellos los próximos y que nadie los pudiera detener.
0: Precisamente, exactamente. Eh, pues el científico Albert Western estuvo buscando eh, alguien que se ofreciera para ser el supersoldado. Buscó, le preguntó a todo mundo Nadie quería hacerlo porque era algo muy arriesgado Y pues a él no le quedó de otra Que utilizar al ser más amado que él tenía Que era su hija Claro, porque si quieres a alguien Utilizarlo para experimentos
1: científicos
0: Te amo
2: mucho, te voy a hacer cosillas raras
0: (risa) (risa) El nombre de ella es Abigail Western Pues los experimentos que le hicieron que se cuenta que le hicieron ah bueno por cierto los datos estos fueron brindados por un conserje al que se le pagó mucho dinero para que hablara sobre esto y posteriormente se le hicieron entrevistas a otras personas a las que llegaré en un cierto momento pues a Abigail Western le inyectaron todo tipo de cosas a ver cómo el cuerpo reaccionaba
1: disculpad si me equivoco este proyecto del área 51 se llamó proyecto Abigail correcto
0: proyecto Abigail Qué raro ¿Por qué será? Yo me pregunto. Pues sí, eh, como lo mencionaba eh, Baez, el proyecto se llama Proyecto Abigail. Eh, pues ellos lo que hacían era inyectarle todo tipo de cosas a, a Abigail. Eh, ella era de pelo rubio. Su pelo se empezó a hacer como blanco, como si todo fueran canas. La piel se le empezó a arrugar. Este, ellos probaron todo tipo de virus y bacterias a ver cómo sobrevivía el cuerpo mientras desarrollaba un suero que fuera a combatir todo esto, precisamente usando el cuerpo de ella como, como una central de anticuerpos, digamos así, una sí, un profecía de anticuerpos. Steve sí, <ríe> <ríe> <Y> <ríe> pues sí, su cara también se empezó a deformar. Los dientes de ella le empezaron a crecer de una forma exorbitante, extraños. Y pues todo el mundo le decía al, al señor Albert Western que parara el proyecto porque era algo muy arriesgado. Crear un ser, porque voy a decir ser, porque siento que ya no era humana. Este, que fuera un monstruo porque ella básicamente se estaba convirtiendo en un monstruo. ¡Qué playado! Se dice por ahí que que llegó a crecer hasta los 3 metros.
2: ¡Qué wow, sí. ¿Sí? y Ahora sí,
0: parecido con el Capitán América. <risa> <risa> y se le empezó a caer el pelo también. Y... Pues él no quería detener el proyecto porque él sabía que si el proyecto se detenía, su hija moriría. Porque dejarían de experimentar con su cuerpo y su cuerpo ya aceptaría su defunción, digámoslo así. Entonces él no quería parar el proyecto. a los cocineros del área 51 en ese momento se le hicieron entrevistas también ellos afirman que hacían platillos exorbitantes cantidades de hamburguesas increíblemente grandes pasta, pizza, todo lo que usted se puede imaginar Mm. y que ellos iban a entregar la comida a la jaula y precisamente eran ellos los que afirmaron que el el monstruo Abigail medía
2: 3 metros y también... ok, entonces, te amo, te amo, te voy a meter todo tipo de drogas y bacterias y te voy a meter en una jaula. Ah, claro, claro, Correcto. pero eso, eso tiene una razón de ser, si no me equivoco. Sí, claro,
0: porque era un monstruo. O sea, es que literalmente se hizo un monstruo, era súper fuerte y.
2: Empezó a tornarse violenta, si no me equivoco. Correcto, empezó a tornarse ah. violenta. Ok, pero entonces eso ya no, ya no te califica para usar un cochón girón. <risa> <risa>
0: Qué buena esa. Precisamente por esto era que la encerraron. En este, también cuentan que Albert lloraba fuera de la jaula de Abigail todas las noches y todos los días eh, por lo que le había pasado a su hija, que ya no era su hija, ahora era un monstruo. Eh, en el año 45, dos años después, eh, Albert se suicida. Él deja una nota que explica, por favor no maten a Abigail. Yo la amo. el carapicha, de que se mata
1: el carapicha ladrón es, digo, eh, eh, ¿cómo es este? El, el papá del año. El, el cobarde este, sí, el papá del año, me Deja una nota. Ay, no la maten, porfa. Pues,
0: <ríe> puto, sí, la nota decía algo, como, algo así como, no la maten, por favor, sigan los experimentos. No la aniquilen porque es mi hija y yo la amo todavía. Esa fue la nota que él dejó. Este, los científicos, pues... Decidieron no matarla, pero, tam- pero decidieron no seguir los experimentos porque era muy caro y le estaba costando mucha plata. Entonces ellos dejaron de experimentar con ella, pero no la mataron. Sin embargo, lo que hicieron fue dejar de alimentarla. Una noche, después de la hora de la comida en la que no la alimentaron, se dice que Abigail se volvió loca. Empezó a gritar, a pegar gritos, a... Se puso demencial y en cierto punto de la noche que fueron a revisar la jaula, la jaula estaba rota oh, fuck. y estaba toda despedazada. Y claramente, alguien no estaba. Este aparentemente se comió dos guardas o, bueno, los desmadró a dos guardas de ahí. Y entonces, lo que hicieron fue sellar toda la parte y toda la sección a donde ella estaba. Eh, precisamente la gente se rumora por ahí que esta es una de las razones por las cuales el área 51 está restringida correcto eh, porque supuestamente hasta la fecha Abigail que sigue vivo entonces se supone que ella todavía está ahí encerrada y
2: A sus 50 y pico de nombres pues 70 y pico de años correcto 70 años después pues todavía entonces Abigail Western, usted es diabolica
0: <risa> No, el madre que la creó,
2: madre, no tiene culpa de nada,
0: que planchada, Doctor
2: Western, usted es un mal parido. Pues sí, madre,
0: <risa> qué planchada, ¿verdad? Correcto, sí, entonces precisamente por eso se dice que el área simultánea no es una de las áreas más restringidas del país Porque no quieren que se den cuenta de Y no quieren que salga Abigail, obviamente Claramente, pero, pero sí, eso es el proyecto. una teoría de algo que poder culminar el 51 después del escuadrón 731
1: bueno chiquillos eh, con esta historia cerramos la primera temporada de la calle Sacerguaro. quería cerrar mencionando eh, unos agradecimientos y un poco de data actualmente llegamos a las 800 reproducciones oficialmente eso gracias a ustedes Oficialmente eh, tenemos eh, ya un recuento oficial, digamos, eh, de, de, de la data. Entonces ya es un hecho que eh, nos sigue, nos sigue por lo menos 25 personas en Perú. Oh, wow. eh, exactamente, 25 personas en España, en Argentina igual, 25 personas, aproximadamente un, unas 16 personas en Egipto que no sé cómo pero gracias.
2: Gracias VPN gracias, gracias sí por VPN. ese VPN ajá.
1: Un, un alrededor de siete personas en Guatemala y el resto es de Costa Rica. Chiquillos les agradecemos un montón, ¿verdad? un montón. Estamos sumamente felices de haber hecho esta temporada, estamos sumamente felices de haber trabajado con ustedes, para ustedes y queremos, sí. queremos traer de nuevo y regreso la segunda lo más pronto posible. Sí, sigan compartiéndonos,
2: sigan apoyándonos. Aún a sus amigos, cuéntele a todo el mundo de este podcast porque queremos volver en grande. Oigan, no tenemos nada de miedo, pero como vamos Risa? Correcto.
1: <risa> vamos a tomarnos unas vacaciones, unas cuartas vacaciones de un par de semanas. Eh, vienen eventos por lo menos que nos van a quitar bastante tiempo a todos. Entonces, eh, de, esto sería por el momento, pero de fijo tenemos mucha intención de seguir Así que gracias nuevamente.
0: Próximamente en la segunda temporada me gustaría hablar de Dan Schneider, así que esperando.
1: <risa> sí. Y les quedamos pendientes con varios especiales, así que Exacto. es recuerdo. Una vez más un abrazo enorme. Gracias a toda la gente que nos sigue, que nos ha compartido, que nos ha apoyado. Eh, no sé, no hay palabras. Yo creo. Y yo quiero nada más decirles que ¿verdad? esto es algo muy especial para nosotros. Para mí
0: es un proyecto que yo anhelado y lo logramos, lo conseguimos, así que.
2: Real. Correcto, y, y quiero mandarle un saludo a Kenneth. Bien, Kenneth, por tu vida de opulencia.
1: <risa> a la gente que no conoce a Kenneth es un compañero del trabajo, okay? Que tiene una vida opulenta. Y les gusta, les gusta joderlo, no sé por qué, me parece
0: tan tonto. Es que bueno. millonario, compró carro, carro y casa y celular. ¿Y celular? <risa> bien por él, <risa> bien por él, oh bueno. Mentira, casa no.
1: Gracias, gente, gracias. Eso fue todo, Eso fue todo por de la caña, ese es el guaro. Por ahora. Bueno. Nos
0: vemos hasta luego. Yo sé que en la otra temporada en el Zorro
1: Compracasa. <risa> Chao. Chao. Pull Chau. the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger.
0: Don't
2: hesitate just shoot.
0: Yeah, why you believe in the
1: propaganda why everybody sound like they want to be from Atlanta are you the voice of the echo are you the nail of the hammer I be talking while chewing my beats I don't mind my manners courses that fit the opera that's why I need